0: Bueno, pues aquí ya se está. Se va a conectar Fernando, ya le envié la solicitud. Ahí está. Hola, Fernando. Buenas tardes, eh, Brian. No sé si se me oye bien. Sí, a mí se me oye bien.
1: Perfecto. Yo, eh, Si me permites, lo primero es eh, darte las gracias por abrirme la puerta de tu casa y mandar uh -huh. un... Un abrazo muy fuerte a todo Ecuador desde aquí, desde España y a toda tu gente.
0: Sí, lo que, bueno, daba por ahí un pequeño intro, de que, bueno, me pasé a, a tu web y, bueno, hay, hay varios libros, hay, hay poesía, creo que también hay narrativa. Y vi un libro que está publicado desde el 2013 y, bueno, lo que yo decía, quizás, y si tienes un libro que has terminado que se yo, antes del 2010, o, bueno, muchos años atrás. ¿Cómo es esto? No sé si estoy en lo correcto.
1: Bueno, um, el de, eh, te refieres a, creo que es historias azules, quizás, el de, no, eh, es percibada, eh, no, puede ser eh, historias azules, el de 2013. No, a ver, sí. Eh, eh, Digamos que yo he empezado, aunque tenía cosas escritas, digamos, cuando en la época de estudiante de instituto y tal, yo empecé a escribir tarde, porque yo empecé a escribir en, digamos, a tomar notas para un libro profesional, que es el primer, de, de línea eh, vinculada a mi trabajo, que eran los departamentos de impagados, entonces iba tomando notas y al final tomó cuerpo de libro y y se editó, creo que recordar que es 2009. Sí, y algo... eh, a partir de ahí, eh, eh, ha sido, digamos, un poco sobre la marcha. ¿no? Eh, las cosas que he ido escribiendo se han ido publicando. Ahora sí es verdad, salvo que tengo dos novelas atrasadas, por ejemplo, y un poemario pendiente de publicar y, bueno, nunca se sabe ¿no? el, el, el momento.
0: Claro, algo que que se me, se me viene a la mente que si bien este espacio se llama Escribiendo a la Antigua y, y tú Fernando es de España y aparte bueno eres mayor, mayor mayor a mí, mayor a, a los escritores que conozco creo mm -hmm. que incluso un poquito mayor a Manuel a Manuel Ramos yo lo que yo quisiera saber que nunca he tenido la, la oportunidad de de charlar con, con un escritor que haya, ten, que haya vivido no sé, tiempo atrás que yo no viví. Uh -huh. En ese tiempo, ¿cómo era la, las cuestiones, la cuestión de las historias? ¿Cómo, cómo se, se escribía una historia en base a qué bueno, era más fácil, más difícil ser un escritor?
1: A ver, parte de la base eh, de que, bueno, yo para empezar yo no quiero sentar, ni puedo ni quiero sentar cátedra con, con lo que yo diga. Ellos son, son opi opiniones de vida y opiniones de una persona que que tiene seis libros publicados más otro, tiene más cosas pendientes de publicar que no, nunca se sabe si algún día verán la luz, ¿no? A partir de ahí yo te emito mis opiniones libremente y eh, uno eh, se pone a escribir por necesidad, por porque le gusta porque siente, porque quiere transmitir no es, es tan simple como eso yo recuerdo que que en, en una charla que un en un colegio a, a 100 niños más otros 100 niños después, yo les transmitía la idea de que un, un escritor o una persona que escribe lo que quiere es transmitir ideas y sentimientos. Y a partir de ahí buscas la forma ¿no? de, de hacerlo. Puedes hacerlo a través de la poesía, puedes hacerlo relato, novela, no lo sé, ya puedes elegir el medio que tú consideres más oportuno. En mi caso son, son cuestiones diferentes porque en el caso de la poesía yo la siento muy dentro. O sea, a mí empieza a golpearme una idea, un sentimiento varios días antes. Y va dándole vueltas, 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 hasta que me pega el porrazo y ya lo, lo convierto, digamos, en palabra. Y entonces es mucho más sencillo, sale más, digamos, más natural. Luego hay que trabajar. A ver.
0: Y bueno, la otra pregunta que, que te hacía es, no sé, hace unos 20, 30 años, y aún en España, ¿cómo, cómo era esto de, de, de querer ser escritor? bueno Pero Fácil, yo, difícil. A ver,
1: eh, hay que tener eh, la medida de, la, de las cosas. Eh, yo tengo una opinión muy personal de todo ello. Eh, para empezar, para mí la, las palabras escritor y poeta me merecen... Eh, un respeto tan enorme por precisamente por las personas que lo fueron en vida y obra. Yo no me gusta jugar con eso. No, a mí me llaman escritor y yo lo respeto, eh, y me llaman poeta y a la gente le gusta lo que escribo y, en fin, y compran mis libros. Pero hay que tener cuidado. O sea, eh, ¿Cuál es la perspectiva realmente? ¿Qué, cuando tú me hablas de, de ser escritor, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque... Podemos distinguir entre simplemente escribir o eh, dar, digamos, el, el otro extremo radical, que es publicar. entrar en la industria, el éxito, en fin. ¿Cuál es cuando tú me hablas cuando tú me hablas de escritor, de querer ser escritor, de cuál es el, el, exactamente qué es lo que me quieres decir o qué es lo que me quieres preguntar para, para publicar.
0: diferenciar? Publicar. Ajá, porque por ahí y todos escribimos, pero, claro, lo que mencionas es clave. A, hay un gran paso de, de ser un escritor a pasar a ser un escritor que publica. Y ahí, uh -huh. es, ahí es donde yo me refiero. Que, uh -huh. ¿Cómo era la cuestión de publicar? Gracias. Yo tengo
1: una... una es que eh, eh, la diferencia es eh, abismal, eh, si tú lo único que pretendes es publicar, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en España se publican 80 o 90 mil libros al año. Uh -huh. es, un, es, es muchísimo. Yo eh, me voy más al concepto de ser feliz escribiendo. Yo realmente soy feliz escribiendo. Y esa es la base de todo. O sea, ese es el verdadero éxito. Lo otro que tú me preguntas al tema de publicar, pues realmente es, eh, es otra historia, es que yo, digamos, por, por azares de la vida, eh, yo me senté delante del, del que ha sido mi editor hasta el último libro, eh, que, que se llama Luis Oliva, es en Ediciones Alfar, me senté con el manuscrito de mi, de mi primer libro, porque me dieron un teléfono, Son tan simple como eso, ...y estuve tres cuartos de hora... ...explicándole cada capítulo... ...el concepto del libro... ...lo que era el libro... ...y eh, yo le puse una condición... yo ...lo que no quiero... ...es que me cueste dinero... ...llegamos a un acuerdo... ...no hay... Eh, ...yo creo que... Eh, la, ...la premisa de publicar... ...de tener un libro... ...simple, simple y llanamente por tener un libro... Creo que, creo que es una premisa errónea. Yo creo que hay que disfrutar escribiendo y hay que sentirlo y hay que ser feliz escribiendo. Luego ya vendrá todo lo demás. Porque si no te va a crear, eh, es como la civilización del consumo. Querer publicar, por el hecho de publicar, es como, la, es, es como eh, comprarte un, un Ferrari. Pero es que luego viene otro coche mucho más potente, otro más, otro más, otro más. O sea, yo creo que la base es ser feliz, disfrutar escribiendo, aprender, leer muchísimo, por supuesto, lo han dicho los grandes autores, y a partir de ahí ya, bueno, se pueden buscar los, los caminos. Desde la autoedición hasta machacar a las editoriales. A... Bueno, yo realmente soy, soy flojo en ese sentido, yo no, no me... Yo escribo algunas editoriales, eh, digamos, a las, yo vivo en un, en un pueblo que está pegado a Sevilla, aquí en España, en Andalucía, que se llama Tomares, y escribo a las, a las eh, editoriales sevillanas, y luego alguna más, pero soy flojo a la hora de, de buscar editorial. Yo lo reconozco. Creo que... El, que si se parte de la premisa de que el verdadero éxito como tal no es sino es ser feliz a la hora de escribir creo que hay mucho ganado
0: entiendo bueno uh, hacía estas preguntas porque bueno acá acá en Ecuador sí es realmente difícil, no tenemos yo hasta ahora no conozco una editorial donde uno no pague Quizás haya un par yo, yo no conozco Pero sí tengo varios amigos en España Que me dicen, sí, acá publicamos No sé, en una editorial que no es muy conocida Pero Lo, lo hicimos sin pagar nada Cosas que acá, acá en, Al menos en Ecuador es, es muy difícil Y hay muchas personas que no publican Porque porque cuesta
1: Aquí Aquí, es muy... aquí en España también es difícil es la, Esa es la verdad ese es el hecho objetivo, en el sentido de que, bueno, la, la economía está como está, la situación está como está, el hecho de que se publiquen tantos libros, en fin, todo es. la el, el tema de calidad también habría que eh, habría que plantear, en fin. hay mil circunstancias que hacen que el editor, digamos, pues se retraiga. Y plantee, decir, Oye, bueno, Juega, juega sus cartas, es su dinero, es, es evidente. Entonces, eh, ya, cada uno, hay, es que hay tantos caminos que, que eh, yo parto de la premisa de que si, si realmente sientes lo que escribes, al final, bueno, pues encontrar un camino. Uno es otro. Pero a lo mejor, te insisto en la idea anterior, es que a lo mejor ni siquiera es tan importante publicar porque el verdadero éxito está en ser feliz a la hora de escribir.
0: Claro. Y el último, bueno, quería contar que, digamos, a mí un, un escritor español que, que por ahí me gustó mucho es Francisco de Paula, más sí. conocido como Uruguín, y él cada año para, para Planeta presenta un libro que es inmenso, en, creo que 300.000 palabras, algo así, y bueno, yo sí varias veces, me, me puse a pensar, bueno, y si esta novela la hago así, tantas palabras, y luego venía el otro pensamiento, pues, pues, si la hago tan grande como una de Blue Jean, o como otra de, no sé, de... Ah, se me van el nombre. Eso haría, sí, que sea una buena novela, pero tendría dos opciones. Oh, no. O no. Tocar varias editoriales.
1: Oh. a ver, olvídate olvídate.
0: Mira, tanto por ese libro olvídate
1: de ese nivel porque yo pienso que es inútil verás tú, tú te puedes tirar años intentando copiar el que okay, y sería inútil Mira, eh, en el caso de Blue Jean y Planeta estamos hablando de industria ¿recuerdas la, la diferencia entre e industria que yo te planteé? <coughs> Precisamente en, en mi anterior novela que yo publiqué, que se llama Percibo Azul, un hombre perdía su vida, su vida, digamos, su vida normal, su familia, su trabajo, lo perdía todo, precisamente por el éxito a la hora de escribir. Eh, ¿Dónde estás? Si es que eh, ten en cuenta de, 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 de la estadística, que no es que me gusta mucho, pero realmente cuántas personas de las que escriben llegan al éxito. Luego el, el planteamiento, claro, pero es un hecho objetivo. Eh, el planteamiento, digamos, de intentar copiar a Blue Jean a, 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 a El Quijote es absolutamente... Yo parto de la base de, de que las historias tienen que salir del corazón. Directamente. No es así. Al final... Final pierde. Final, hay algo que no, hay algo que no encaja. Mira, el otro día eh, estaban una serie de presentaciones siempre, siempre. Eh, de libros y hablaban de la novela como un el libro. Ha salido un poco descolocado. Hay una cosa que va en mi contra y yo la digo siempre, yo jamás pierdo las historias nacen como nacen y se escriben como yo las entiendo como yo coordino a los personajes y, y los sentimientos y la, la manera de actuar de cada uno, yo pienso en Brian, que va a salir y pienso en vender seguro y en vez de dar un paseo por un parque, eh, el tío se tira de un rascacielo y se salva porque lo natural es el paseo por el es un poco la idea. Pero en mí es, son, son las ideas que yo manejo y cómo escribo yo. Yo no, no hay... He tenido una, una amiga directora de banco y claro, yo... Es la, la piedra filosófica. Pero probablemente no me interese escribir. Porque no sabría.
0: Bien. Eh, bueno, tienes, no sé, a, escritores, libros que te hayan marcado y, bueno, y de allí hayas que ha tomado impulso. Si es así, para escribir sí. tus historias. Sí, sí, por supuesto. Hay,
1: hay muchos. Yo he sido lector compulsivo en, en, en muchos momentos de, de mi vida. Y eh, cuando y lo que sí es verdad y debo reconocer es que cuando escribo procuro no leer. Porque para evitar eh, influencias de todo, de cualquier tipo. Sí eh, hay, eh, hay eh, lecturas que para mí son sagradas, los sonetos de Quevedo son hay Valle eh, clan no sé muchas veces he vuelto eh, desechando un poco la, la, la literatura contemporánea he tenido que volver a los clásicos porque porque me llenan porque me enriquecen más que muchas cosas de, de industria o muchas cosas que no, que están muy publicitadas y que se, que se llaman éxitos pero yo eh, prefiero leer y disfrutar de, de eh, las cosas buenas, las recomendaciones luego tengo muchos amigos que escriben sigo leyendo y eso me vale por supuesto a la hora de, de, de escribir pero me dijo un escritor de renombre aquí en España, algo importante y es que dice mira, tú tienes algo muy difícil de, de conseguir y es un estilo propio eh, cuando yo la novela a la que me refería antes Partido azul el tema del éxito eh, esa novela tuvo unas críticas buenísimas pero muy buenas en todos los sentidos y por mucha gente y por gente profesional de, de la literatura, del periodismo gente de letra. y no tuvo, digamos una gran repercusión entonces yo dejé de escribir ¿vale? dejé de escribir unos meses terminé una novela que tenía en marcha y terminé un poemario y eh, dejé de escribir, digo esto no y él eh usamos no digo el nombre porque son son correos electrónicos privados y él me dice olvídate, ponte a escribir y a poner habrá un millón hay gente que está esperando y tuve que volver a escribir por necesidad. Porque lo siento.
0: Como que se. Bueno, como que se da un poquito el, el audio. No sé si es el sí. micrófono. No lo sé. Ahora. Sí. Lo... Ahí sí, pero por ratitas como que se iba. Pero sí, Ajá. sí logré entender. Uh -huh. Y, y tocante un, un punto que yo igual me, me gusta siempre aclarar que en la actualidad pasa que hay mucha la publicidad ya se venden los libros con, con mayor propaganda los libros con mejor portada los libros con escritores que son famosos que a la final hacen cualquier otra cosa y deciden escribir un libro y viene Planeta, los publica viene otras editoriales renombre y tienen un millón de ventas y los lectores, eh, el mundo tiende a pensar
1: que estos libros son buenos y pero es una eh, eh, Brian, yo a, para toda tu gente o para toda la pelea que lleváis ahí en Ecuador eso es, es una guerra inútil o sea, eso es eh, eh, cuando hablamos de, de, de 80.000 li libros publicados todo el mundo tiene la idea de que sea un gran éxito y salga en, en todos los lados y todo eso, pero mm, eso no es posible entonces mm. Hay muchas veces que no, ya solo depende, depende del azar, depende de, de mil cosas que no están dentro de o sea, que puedes trabajar en redes sociales. Todo ese tipo de cosas está bien. Y, y, y yo hago muchas de ellas. Pero, eh, por ejemplo, aquí en España hay lectores, no sé si exactamente... Pero son una especie de lectores. ¿Vale? Para que te hagan un leen todo lo que se publica para las grandes editoriales lo que, lo que, que para la para su industria es lo mejor es inútil o sea, ahí entra quien quien entra y no hay, no hay más pero si si la obsesión es publicar creo que es una obsesión pobre por eso te decía, ¿sabes? La simple, el simple hecho de publicar, si tú consigues ser feliz, es que el mundo se te abre. Consigues ser feliz. Se te abre un mundo totalmente diferente al, al, al mundo más pequeño que es eh, el hecho de publicar. Solo por publicar.
0: Tienes mucha, mucha razón. Y bien, recordando el tema del, de la entrevista, que es cómo ser un escritor y no morir en el intento, ¿cómo responderías esto? Si alguien, bueno, vengo yo y te pregunto, bueno, yo, digamos, no he, no he publicado ningún libro, me gusta escribir, y te pregunto, ¿cómo puedo ser un escritor y no morir en el intento?
1: Es que hay, eh, claro, Dentro de la pregunta yo te podría plantear, bueno, ¿a qué, le, a qué quieres llamarle escritor? Eh, ¿A qué quieres llamarle intento? O sea, los argumentos son los mismos, es decir, hay que tener mucho cuidado por, con la palabra escritor, con la palabra poeta, ¿en el intento de qué? ¿Qué quieres? Simplemente publicar lo que hemos hablado. Publicar eh, un libro es eh, relativamente fácil, ahora se pueden editar eh, a petición... Hay máquinas que pides un ejemplar y te lo imprimen. O sea, eh, realmente ahora publicar es, es relativamente fácil. Pero, pero todo lo que me hablas, la, la, el margen que hay hasta lo que hablamos industria, es un camino que, que recorre muy poco. porque yo, Por ejemplo, hay un escritor que es carrasco que escribió una novela que se llama Intemperie y fue un absoluto bombazo, ¿Cómo es vale. ¿Vale? Que hay gente muy buena en todas las generaciones de la literatura, todas las generaciones, junto a los nombres, más famosos, hay eh, gente que, que no salió, digamos, del de anonimato. Estaba muy cerca de, de, de esos escritores y, sin embargo, no tuvo el éxito que merecía. Eso se divide, pasa en, en todos los ámbitos y pasa en toda la, todas las áreas de la vida. Hay quien puede acceder a ese éxito y hay quien, por un impacto, incluida la suerte.
0: Bien, y una... <coughs> Perdón. Una pregunta que hago, bueno, que hago en estos programas es si supieras que hoy, que hoy puedes, bueno, tienes la oportunidad de, ah, ¿cómo es eso, fue, recitar tu mejor poema o, o cualquier poema tuyo, ¿cuál sería? Si si fuera sí. la última vez.
1: Pues ahí sí que me pilla, porque tengo malísima memoria, pero mala no, peor. Entonces, tendría que buscar algo, eh, tendría que buscar algo, porque eh, tiene el inconveniente de, de, de ser sentimiento, o sea, yo no, no lo considero como algo material que tenga que aprender, ¿sabes? Entonces, entre mi mala memoria y la buena excusa de no tener, de, de no ser algo material, realmente no, no, no conozco mis buenas podría uh, algunas cosas pequeñas o si tengo algo escrito por aquí, te lo podría recitar pero sí, no tengo no, no, eh, lo, lo entiendo como un defecto además pero no puedo solventarlo por lo menos por ahora ni compartilla ya para la memoria
0: no, sí, sí pasa, pasa mucho bueno, hay algo que a mí cuando publiqué me pasó. Yo, bueno, termino el libro. Bueno, aquí está, sí. aquí atrás. Yo... Así lo tengo por acá. Bueno. Esta, esta es la, la segunda edición. Uh -huh. Pero la, la, primera, la primera fue así. Solo cambió la portada. Ajá. Y luego, yo había comentado, creo que en un... 70% el libro, y luego tuve un bloqueo pero de esos que duran meses y creo que después de unos cinco o seis meses concluí el libro claro que con las, con, las ideas con ideas diferentes eso fue lo bueno, que quizás si lo hubiese terminado <coughs> aquella vez que iba que iba muy rápido y tendría quizás otra esencia, quizás no haya tenido tanto éxito del, del éxito que, que yo creo que, que ha tenido, por las críticas. Entonces, pero cuando yo lo terminé, yo ya no lo quise volver a leer, yo yo no quise saber más el libro, solo lo pasé a editar, y en edición fue como que más tedioso, porque si bien uno, uno cree que escribir es lo... Es, es, no lo peor sino lo que lleva más trabajo me di cuenta que la edición puede ser el doble del trabajo entonces yo lo publico y no yo no, no quise saber más no quise leerlo solo que ya que ya esté publicado yo creo que fue un efecto <ríe> quizás un efecto de de, de, de escritores al publicar pero no sé si te pasó a, a algo vale, así es que me, ha, me has planteado varias cosas mira mm. Por un lado, eh,
1: el tomar distancia a la hora de escribir por una razón o por otra, eh, yo creo que es bueno. Hay veces, eh, no sé cómo lo, cómo sucede en tu caso, en mi caso yo estoy muy metido en la historia 24 horas al día. Y hay veces que te obcecas y hay veces que, que te puedes atrancar en algún momento o hay veces... No es malo tomar una distancia un par de semanas o tres. No, no. Yo no lo veo como algo negativo. Igual, te digo, eh, hay, hay extremos. Hay, yo conozco, en mi caso, yo soy, soy eh, eh, menos ordenado a la hora de escribir. Es decir, yo puedo estar meditando y teniendo la, la historia en la cabeza para escribirla, y luego cuando me pongo a escribir ya sale todo, digamos, como más fluido. Luego sí tengo otro amigo eh, que, por ejemplo, es ingeniero y él eh, sabe perfectamente las horas que va a tardar y las horas que va a invertir en escribir una novela de ciento, de 250 páginas. Es increíble. Y luego escribe muy bien. Cuidado que no es... Es, es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno... Ahí el arco, cada uno debe entender eh, en, el, en qué momento se encuentra, si, si debe para desatacar, alejarse. Yo entiendo que no es malo. Realmente. Alejarse un poco de la historia, alejarse un poco de todo.
0: Claro, incluso en la, en la segunda parte de este libro que, que ya hace muchos meses que me faltan, creo, cinco o seis capítulos. En, esa, en esta segunda parte yo he hecho varios varios espacios y he visto que me han servido yo incluso me, me gusta mucho más que la primera parte y creo que es por esas cosas siempre que para un mes al otro mes tuve mejores ideas y luego tuve una, al final hay una idea que me, que me gusta más que bueno no la puedo decir porque aún no terminé el libro y aquí hay, aquí hay varios que, que van a ver pero yo dije, wow, qué increíble entonces pues hay, hay, hay unos bueno, tengo amigos que, que al escribir sí cuando tienen los bloqueos es como que chuta, me bloqueé y en vez de retomar la historia empiezan otra historia uh -huh. y ah, por que... te... el arco, <risas> mi tío, yo por ejemplo en el caso de,
1: de, de la novela anterior Percibo Azul entonces, estuve como como tres o cuatro semanas sin, sin escribir pensando en la historia y le di una vuelta totalmente empecé de cero y y, y salió es que ahí cada uno el sistema que lleve cada uno como lo haga o como, como quiera plantearlo yo mm, entiendo que soy desordenado y no hay o sea yo creo que tienes que... Si volvemos a la, al criterio que yo te planteaba antes, si, si las historias te salen del corazón, tienes que hacerlo de una forma natural. Nada provocado y, y nada pensando en ver, lo que hablábamos. Publicar es lo último. O sea, publicar y vender y el éxito. Eso eso al momento mismo de escribir es que no te tiene que importar absolutamente nada. Pero es mi opinión. Cuidado.
0: Sí. Ya, y después... Bueno, planteé dos cosas y digo, al final, ¿cuál es tu reacción cuando has terminado el libro? Bueno, cu cuando lo has terminado, no hablemos no cuando cuando lo hayas publicado. Solo ¿cuál es tu reacción? ¿Cuáles son tus palabras cuando
1: ya bueno, fin? Mira, hay Se una acabó. cosa, hay una cosa que me preguntan eh, cuando yo comento, ¿no? Yo escribo, publico libros y tal y, y, y me dice hombre qué chulo, ¿no? Está bien, ¿no? Digo sí, sí, está perfecto. El problemilla, digamos, es que el 10% es inspiración, que es muy bonito, es precioso, es, es imaginación, es fantasía, eh, eh, el chico que te cae bien se lleva a la chica guapa, todo ese tipo de... Pero el problema es que el, 9, el 90% restante son correcciones, trabajar sobre los textos, repeticiones de palabras... Eh, el orden de, la, de las oraciones, oraciones bien compuestas, una y otra y otra y otra y otra vez. Y si me preguntas, ¿cuándo es el momento? Pues el momento es de agotamiento ya hay, y lo tiras contra la pared y dices, ya está, ya no, no, no quiero corregir más porque sí. lo que normalmente pasa es que eh, al ser el 90% es un trabajo muy peligroso. No hay más remedio que hacerlo. Hay, ¿verdad que hay que no que no, no les no les eh, importa lo formal hay, y cada yo, yo de trabajar con con los textos y trabajar los textos. aún así se pasan muchísimos errores muchísimas cosas pero pero eh, bueno, tal vez incluso cuando tú veas el libro publicado ahora tu texto esto no lo este poema no lo hubiera escrito. De, de alguna manera nunca se escribir eh, eh, por eso es, eh, está la parte de creación y está la parte de trabajo y la parte de trabajo es muy tediosa
0: sí bueno y con los Tú me dijiste que has tenido solo un, un editor
1: Sí, eh, salvo en el último caso en, en esta, en esta eh, digamos que se llama Operación Drone, nazis en Cáceres es eh, la última novela yo creía mucho en la historia eh, y decidí hacerlo o sea, hace, digamos una autoedición lo que pasa es que ayudada y contemplada por gente profesional que conozco y bueno la verdad es que ha ido muy bien, las críticas son espectaculares y... A ver, todavía está en recorrido, todavía me quedan presentaciones en varios sitios y... Bueno, todavía no... Digamos que no ha terminado su recorrido. Estoy en ello. Y... Bueno... El tema de editor es que alguien confíe realmente en ti, es que no hay más.
0: ¿Y algún día has tenido, no sé, un problema? Bueno, yo, en mi caso, eh, a mí medita, en, me corrigen en Argentina. Uh -huh. me, me gusta mucho por cómo lo hacen, por los valores que no son excesivos. Pero, ellos va varias veces me dicen, mira, estoy acá, quizás no debo a ir, porque puedo herir sentimientos de, no sé, de tal grupo, o de tal sector, o, o del hombre, o de la mujer y yo lo, lo que yo creo es que, primero sí, primero iba yo bueno, iba cambiando, luego me di cuenta que ya er, eran muchas correcciones y dije, no, pues si yo accedo a todas las correcciones el libro va a dejar de ser mío y dije, no, 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 no me importa a quién, quién a quién vaya a herir, quién vaya a llorar quién se vaya a molestar, quién vaya a dejar porque a la final, es mi libro y si, si no, no, bueno, si no, que, que, que lo escriban ellos pero con respeto, claro Entonces me puse a leer E investigar estos casos y y, y y leía cosas como El libro tiene que ir con tus ideas Con... Qué sé yo, si tú quieres que vayas con faltas ortográficas Pero debe ser tuyo O sea, que la corrección de estilo No, no deba influir tanto No,
1: cree, no masacre sí. tu idea Y tu concepto de Del libro
0: uh -huh. ¿Te, ¿Te ha pasado algo así?
1: No, no, no. Eh, eh, bien, es verdad que la persona de la que te hablaba antes de Ediciones far aquí en España, que es Luis Oliva, eh, digamos que es la figura de editor amigo. Somos muy amigos. Eh, yo, eh, todo lo que le he planteado, ha dicho que para adelante. Bien, es verdad que yo me he ocupado de, de que estuviera corregido. Insisto en que eh, probablemente vayas a encontrar cosas pero, pero intento que a la hora de, de entregárselo al editor y en, para imprimir, no sé, que son que hay, que, muchísimas lecturas ¿no? de forma que se te pasan cosas, pero además eh, tienes ya, yo por ejemplo tengo un programa que me, que me lee el, el texto y es muy fácil detectar muchas cosas, muchos errores. Eh, el tema de repeticiones, hay una lectura, por ejemplo, exclusivamente para el tema de repeticiones de palabras, de revisión, de los tiempos verbales, de, en fin, cada uno trabaja, yo no sé cómo trabajan los demás, yo no he preguntado, yo sí sé cómo trabajan. Entonces, a partir de ahí, es un esfuerzo tremendo, que luego saltan cosas y se, se pasan cosas siempre. pero pero procurar entregar el texto lo más pulido posible es
0: bien existe no sé, alguna historia que hayas, que hayas querido escribir desde, desde hace tiempo ya no puedes y bueno pero lo tienes como meta no
1: no ten en cuenta que yo he tenido al, al tener la figura de editor amigo el concepto del libro ha sido mío él me ha puesto digamos los frenos en, en en cuestiones de tipo técnico pero en cuestiones de forma y de fondo y lo que era jamás he tenido una corrección digamos de esto corta aquí tienes que cinco páginas menos nada de ese tipo de cosas en absoluto no he tenido nada de eso esa es mi, mi realidad se han aceptado mis proyectos tal y como estaban luego ha habido cosas, matices fotografía, pero el concepto de libro incluso portada todo ha sido un tema muy personal, muy muy elegido por mí y muy aceptado por el editor con, con la resolviendo, digamos, las cuestiones técnicas. Pero parte de la base de que yo he jugado con, con ventaja. Es editor amigo.
0: Sí. Entonces, no, no, bueno, creo que por ahí no, no, me, no me voy a entender bien. No sé. Digo, a, algo sobre lo que quieras escribir.
1: Ahora mismo, ahora mismo sí tengo una novela en la cabeza, pero estoy corrigiendo otras dos, la novela no está formada del todo. No hay viejas historias que estén en un cajón pendiente de escribir, no, no las tengo. Pues directamente cuando mira, yo en esta opera, en, en esta última novela, Operación Drone Nazis en Cáceres, yo eh, eh, me encontré con, con el hecho histórico eh, buscando información para otra novela. El problema es que se me metió después, terminada esa novela, se me metió en la sangre, se me había metido tanto en la sangre por distintas razones, incluidas las personales, que, porque yo soy de Cáceres, no vivo en Sevilla, pero soy de Cáceres. Y y a tal punto que, que tuve el, rápidamente tuve la idea de hacer algo con esa historia, porque es una historia los hechos históricos son muy desconocidos eh, a nivel general y fueron muy relevantes para el final de la, de la guerra civil. Entonces, eh, ni siquiera en mi propia tierra yo no, desconocía esos hechos. La presencia nació mi ciudad en, en, en 1936, las historias se te meten en la sangre y salen. Yo no tengo nada, digamos, en el cajón, nada más que una novela que sí quiero ponerme con ella en el momento en que esté lo suficientemente formada dentro de mí. Digamos.
0: Y justo, bueno, topaste un tema de lo que, que te iba a preguntar, es, ¿eliges el tema para la novela? Y, y el otro paso, por ejemplo, lo otro que me, lo, bueno, la que me cuentas ahora, naciste en Castre, digamos, tú eliges el tema y después, asumo, no no es que vas a escribir directo, vas, vas a investigar, a leer, a entrevistar. ¿Cómo es ese proceso? Porque por ahí y nos escuchan personas que no, que tienen ideas para novelas, pero no saben cómo empezar.
1: Pues yo el, el, el hecho es que la primera idea fue eh, eh, ponerme a buscar información. Es, es digamos, un, un hecho muy concreto en el ámbito de eh, la guerra civil española y luego en las previas de una segunda guerra mundial. O sea, la, el volumen de información era tal que tú tienes... tienes yo tuve la facultad de elegir entre hacer una novela histórica de, de mil páginas y que lo recetaran en la farmacia para que la gente se durmiera o intentar, digamos, hacer eh, dar a conocer un hecho histórico relevante a nivel de, de, de popular, incluso hasta gente que normalmente no lee. ¿vale? Y esa fue la opción que tomé. A nivel de lenguaje, a nivel de historia, a nivel de datos históricos dosificados para no aburrir esa fue la opción que tomé y parece que ha funcionado.
0: ¿Qué tiempo te tomó esta última novela?
1: Bueno, normalmente son un par de años, por eso, por el, porque escribir, tú puedes escribir a lo mejor en tres, cuatro, cinco meses, puede terminar, pero el, el trabajo de corrección que para mí es fundamental te lleva
0: mucho más. Claro, yo creo que si bien una crónica. Uno le escribe en un año sin tantos datos históricos. Eh, asumo que una novela histórica lleva, lleva mucho más que eso.
1: Claro, es que además, fíjate,
0: yo me, me, me perdí.
1: El, en, durante esos tres meses me perdí al, al, por el volumen de información que estaba recogiendo. Yo tuve que parar. Dije a mí mismo lumbreras para poder escribir, porque ¿dónde vas? vas a escribir una biblia, vas a escribir siete tomos y no... ¿y dónde dónde está la, la historia? Y aparte me la quise llevar también a mi terreno, a mi manera de escribir, al a tipo de literatura que yo hago que es eh, eh, de personajes, de sentimientos, de, de vivencia.
0: <coughs>
1: Paré y empecé a escribir. Y a medida que la historia iba pidiendo datos históricos, entonces fue pues, un bueno, tomando de todo lo que ya había si no hubiera terminado haciendo lo que yo te comentaba, la, la, el libro de mil
0: páginas recetado en farmacias como dormideras. Bueno, Fernando, bueno, te agradezco mucho por este espacio, Creo que bueno es la tercera vez que digo que el, que el espacio va a durar 20 minutos y creo que uh -huh. ha pasado más de media hora.
1: Bueno, no lo sé, yo no, no he contado, estoy también súper a gusto y es, es un placer para mí. Ya sabes que los que escribimos también a hablar de literatura muchas veces nos ponemos muy pesados y, y hablamos mucho.
0: Sí, igual yo no he visto la hora, pero a ver, la semana pasada con Eduardo León uh -huh. era 20 minutos y nos tomamos casi una hora y después era como que si el tiempo no, no hubiese pasado.
1: Bueno, yo estoy muy a gusto y para mí es así, ya te lo digo, que no sabía ni ni, no tengo un reloj por aquí ni... Ni sé el tiempo que ha pasado. Sé que he estado a gusto y sé que, que te agradezco la oportunidad y la ventana abierta a, a Ecuador que me prestas.
0: Muchas muchas gracias Fernando. O sea para quienes bueno este, este esta entrevista. Ahora aquí hay una pregunta al, de Javier Romero. ¿Alguna anécdota que le pasó al momento de escribir?
1: Buah. Más, mira, hay una, me han pasado más anécdotas, eh, más a la hora de escribir, eh, al momento de, de presentar, por ejemplo. Yo tengo una anécdota que es un poco impresionante para mí porque cuando yo eh, presenté el libro de historias azules en, en la feria del libro de mi tierra, en Cáceres, a 100 metros de la casa de mis padres y en un parque donde yo había jugado de niño, momentos súper especiales para mí, eh, una chica en el, en el turno de ruegos y preguntas levantó la mano y dice: Mira, yo no te voy a preguntar nada. Eh, yo ya me he leído el libro y lo único que te puedo decir es que me ha cambiado la vida. Y fue un momento tras que eh, con, con el movimiento no pude conocerla, no pude preguntarle exactamente por qué libro de relatos, qué relatos le podía haber llegado a cambiar la vida. ¿no? Y luego tengo otro libro, que es un libro muy curioso, que sirve para guardar flores. Y eh, tú puedes, eh, en ese libro, si caes la flor, puedes apuntar la fecha y el motivo por el que esa flor entra en tu vida. Y en, en la presentación aquí, en Sevilla, en la Biblioteca de Santa Elena, eh, en el turno de ruegos y preguntas, eh, se, se levantó una señora que yo no conocía, y se presenta y dice, yo soy la directora de la Escuela de Arte Floral de Andalucía. Y yo, ya está, ya me he la pata, algo he hecho mal, el libro está, verás tú, porque esta es una profesional de las flores. Y empezó a hablar maravillas del libro, el libro está tamizado por, por instrucciones de biólogos, o sea, hay una serie de cosas. Y habló tan bonito del libro y con tanto amor a las flores, que eh, se montó un diálogo entre todos los, entre todos los asistentes y lo eh, tuvieron que echar de la biblioteca. Que entre toda la gente un diálogo aportando... Es curioso. Y luego sí, en algún caso, eh, precisamente en una de las novelas que estoy corrigiendo, eh, hay una historia, hay uno muy disparatada. que... A la hora de escribirlo, si me, hasta yo mismo me reía de, de manera que te ha ido la cabeza. Esto, esto no es normal, ¿no? Pero bueno, hay, pasan, a veces si sientes mucho lo que, eh, los sentimientos que, está, que estás transmitiendo, bueno, una lágrima o, o alguna risa, cuando tú lo es el perpento de Valle
0: Inclán. ¿no? Bueno. Ana bueno, Fernando, muchas gracias. Quienes quieran eh, comprar los libros de Fernando pueden ir a su perfil en Instagram. Ahí hay un, sí. un sitio web donde uno entra y están todos sus libros. Puedes comprarlos, puedes leer. Sí, puedes entrar sí. en
1: También, sí. Fernando, Fernando Ángel Umbreras García y eh, los libros, por ejemplo, el último Operación Drone está en, en Amazon, en ebook y luego en Pueden entrar en la editorial Alfar y están todos mis libros también, eh, sin problema.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias Un a abrazo. ti y muchos saludos para Ecuador y eh, gracias por todo. Gracias.